0: Psychologe, Psychiater, Psychotherapeut, ja, was gibt's denn da jetzt eigentlich alles und wer ist wofür zuständig, wer ist wofür der richtige Ansprechpartner, darum soll es heute gehen bei Angehört. Hallo und herzlich willkommen bei Angehört, dem Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Ich bin Maria Fahnemann. Kunsttherapeutin und kreative Traumatherapeutin und in diesem Podcast möchte ich dir Impulse geben, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mein Herzenswunsch ist es, dass wir alle ohne Scheu und Scham über psychische Erkrankungen sprechen können und zwar dort, wo sie stattfinden, nämlich mitten im Leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von angehört. Heute möchte ich mit dir sprechen über die unterschiedlichen Professionen, denen du zum Thema seelische Gesundheit begegnen kannst. Warum, äh, warum, warum thematisiere ich das hier heute? Ganz einfach, weil Angehörige häufig die ersten Personen sind, die sozusagen Kontakt mit dem Gesundheitssystem aufnehmen, um für ihre erkrankten, psychisch erkrankten Angehörigen Hilfe zu suchen und da begegnen einem eine ganze Menge Berufsgruppen, Professionen und das will ich heute mal für dich ein bisschen auseinanderdröseln, was es da so alles gibt. Fangen wir mal an mit der Berufsgruppe, die vielleicht am bekanntesten ist, das sind die PsychologInnen. Dazu ist zu sagen, ein Psychologe oder eine Psychologin ist einfach erst einmal nur in Anführungsstrichen ein Mensch, der ein Psychologiestudium absolviert hat. Entweder in der, wenn er schon ein bisschen, wenn es schon ein bisschen länger her ist, das Studium als Diplompsychologe oder aber nach der Reform der Studienordnungen als Bachelor Bachelorpsychologie oder Masterpsychologe. Ein Psychologe oder eine Psychologin ist noch lange kein Psychotherapeut. Um psychotherapeutisch tätig zu werden, müssen Psychologen erst einmal eine psychotherapeutische Ausbildung absolvieren. Auch da hat sich in der Ausbildung etwas getan. Es gibt nämlich seit, ich glaube, etwa einem Jahr das Studium zur Psychotherapie. Vorher hat man die psychotherapeutischen Ausbildungen an Privatinstituten gemacht und es hat eine jede Menge Geld gekostet. Und seit neuestem, also wie gesagt seit etwa einem Jahr, gibt es auch den Studiengang Psychotherapie. Aber um den absolvieren zu können, muss man auch erst einmal Psychologie studiert haben. Psychotherapeutische Ausbildungen gibt es in allen möglichen therapeutischen Richtungen oder Schulen und zugelassen bei den Krankenkassen zur Abrechnung, also zur Abrechnung mit der Krankenkasse sind die Verfahren der Verhaltenstherapie, die tiefenpsychologische Psychotherapie, die psychodynamische Psychotherapie, die psychoanalyse das ist das verfahren was auf sigmund freud das ist ja sicherlich ein name den ja praktisch jeder kennt der sich mal mit den themen äh, psychologie und psychotherapie auseinandersetzt auf jeden fall die psychoanalyse ist das verfahren was sigmund freud entwickelt hat und das übrigens auch pate stand für alle anderen psychotherapeutischen verfahren die in den jahren und jahrzehnten danach entwickelt wurden und die jüngste psychotherapeutische Disziplin, die auch eine Kassenzulassung hat, ist die systemische Psychotherapie. Und die systemische Therapie zum Beispiel schaut sich immer so das gesamte System, also das gesamte Umfeld auch des Erkrankten mit an. Wenn also ein Psychologe oder eine Psychologin eine psychotherapeutische Ausbildung absolviert hat und dann das Ganze mit einer Approbation, also der staatlichen Zulassung, beendet, dann darf er oder sie sich psychologischer Psychotherapeut nennen. Und wenn man dann noch einen der wenigen Kassensitze ergattert, das ist so ein Kapitel für sich, das Thema Kassensitze, dann kann man auch mit der Krankenkasse abrechnen, also mit der gesetzlichen Krankenkasse. Psychotherapeut können aber auch Ärzte werden und die nennen sich dann ärztlicher Psychotherapeut. Und wie es der Begriff schon sagt, ein ärztlicher Psychotherapeut oder eine ärztliche Psychotherapeutin hat zunächst einmal ein Medizinstudium absolviert, weil sonst kann man ja nicht Arzt oder Ärztin werden. Die ärztlichen Fachrichtungen im Bereich seelische Gesundheit sind einmal der Psychiater oder die Psychiaterin oder der psychosomatische Arzt. Fangen wir mal mit, dem, mit der Psychiatrie an. Um Psychiater oder Psychiaterin zu werden, muss man, wie ich gerade schon sagte, Medizin studieren. Man ist also Arzt oder Ärztin und schließt anschließend noch eine Facharztausbildung für Psychiatrie und Psychotherapie ab. Als Facharzt oder Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie kann man dann entweder in eigener Praxis tätig werden oder aber in einer psychiatrischen oder psychosomatischen Klinik. Das gilt natürlich auch für die psychologischen Psychotherapeuten. Nicht jeder psychologische Psychotherapeut macht sich auch mit einer eigenen Praxis selbstständig, sondern kann ebenso eine Stelle an einer psychiatrischen oder psychosomatischen Klinik antreten. Zu den Kliniken komme ich gleich auch nochmal. Bleiben wir mal beim Facharzt oder bei der Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Die Haupttätigkeitsfelder der meisten Psychiater oder Psychiaterinnen ist die medizinische Behandlung und Begleitung von Patienten. Ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie ist, wie der Name schon sagt, zwar auch in Psychotherapie ausgebildet. Das heißt aber nicht unbedingt, dass er auch klassische psychotherapeutische Behandlungen, also Sitzungen über so und so viele Stunden anbietet, wie es die psychologischen Psychotherapeuten machen. Menschen, die eine, an einer psychiatrischen Erkrankung Erkrankt sind. Und dazu zählen beispielsweise auch die psychotischen Erkrankungen wie die schizophrenen Erkrankungen. Aber auch Menschen, die an schweren Depressionen oder selbst mittelgradigen Depressionen leiden, die suchen häufig auch Ärzte, Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie auf, weil nur Ärzte können Medikamente verschreiben. Und Psychiater sind die richtigen Ansprechpartner, wenn es auch um eine medizinische oder beziehungsweise medikamentöse Behandlung seelischer Erkrankungen geht. Bei beispielsweise Warnerkrankungen oder psychotischen Erkrankungen, das ist so ein anderes, so ein, ein, ein anderer Ausdruck dafür, geht es häufig überhaupt nicht ohne Medikamente. Und die Behandlungsrichtlinien bei der mittelgradigen und auch der schweren Depression sehen auch beispielsweise eine medikamentöse Behandlung mit vor. Mit vor, damit will ich sagen, in Kombination mit Psychotherapie. Also viele niedergelassene Ärzte, Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie bieten gar nicht unbedingt eine klassische psychotherapeutische Behandlung an, sondern empfangen Ihre Patienten eher in etwas größeren Abständen und überwachen die Medikamentengabe. Das heißt, Sie schauen, ist wirklich das richtige Medikament verschrieben worden? Gibt es damit Probleme? Gibt es Nebenwirkungen? Sodass man eventuell noch mal auf ein anderes Medikament umsteigen muss. Auch Sie führen natürlich Gespräche mit Ihren KlientInnen, mit Ihren PatientInnen aber häufig keine klassische Psychotherapie, die ja in der klassischen Form wirklich auf einer Gesprächstherapie in den unterschiedlichen Schulen beruht. Dann gibt es noch Fachärzte für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Das ist eine relativ neue Fachrichtung beziehungsweise eine relativ neue Bezeichnung für diese Fachrichtung. Die gibt es nämlich seit 2003 und die hat den Facharzt für psychotherapeutische Medizin, so hieß das früher, abgelöst. Fachärzte für psychosomatische Medizin und Psychotherapie kümmern sich eher um Leiden, die, also seelische Leiden, die unter anderem durch psychosoziale oder psychosomatische Umstände verursacht oder mitverursacht wurden. Psychosoziale Umstände, damit ist gemeint, ähm, ja Dinge im Umfeld, im Lebensumfeld des Patienten, die ihm so zu schaffen machen, dass er seelisch erkrankt in der Folge. Und psychosomatisch heißt immer, es ist irgendwie auch der Körper mit beeinflusst und äh, mit erkrankt sozusagen. Also Soma ist der Körper und Psyche ist die Seele. Und psychosomatische Erkrankungen sind Erkrankungen, die eine seelische Ursache haben, die aber auch körperliche Auswirkungen haben. Und das kann anfangen bei schweren Schlafstörungen, ähm, das kann umfassen sowas wie Magen- und Darmprobleme, ohne dass es dafür wirklich körperliche Ursachen gibt oder Kopfschmerzen, Schwindelgefühle und, naja, dergleichen mehr, wo ein Arzt keine körperliche Ursache findet. Das hast du bestimmt schon mal gehört, dass man dass jemand von Arzt zu Arzt ging und dann hieß es na vielleicht ist es ja psychosomatisch. Manchmal macht man sich, das habe ich zumindest schon mal so mitbekommen, macht man sich so ein bisschen darüber lustig. Haha, der Arzt hat nichts gefunden, dann schiebt er es auf die Psyche, aber das ist ja gar nicht so von der Hand zu weisen. Unser also Körper, Geist und Seele hängen ja ganz eng zusammen und natürlich können seelische Leiden seelische ähm, ja Belastungen auch sich körperlich äußern. Dann möchte ich noch mal darauf eingehen, welche Kliniken es gibt. Es gibt einmal psychiatrische Kliniken und dort werden in erster Linie oder nein, da werden eigentlich alle seelischen Leiden behandelt, aber zum Beispiel, auch schwere psychiatrische Erkrankungen wie Psychosen, die ein, ja, ein Erscheinungsbild der schizophrenen Erkrankungen sind. Schwere Persönlichkeitsstörungen, schwere Depressionen, Suchterkrankungen. Das sind, ist so der Kanon der Erkrankungen, die in psychiatrischen Kliniken behandelt werden. Und du hast bestimmt schon mal von psychosomatischen Kliniken gehört. Und das sind Kliniken, wo man häufig Patienten findet, die mit Belastungsdepressionen oder dem sogenannten Burnout, da gibt es ja auch so ein bisschen Streit drüber, ob es das überhaupt gibt. Aber man könnte sagen, alle seelischen Leiden, auch Angsterkrankungen, Zwangserkrankungen, die werden häufig auch in psychosomatischen Kliniken behandelt. Was dort eher nicht behandelt wird, sind Psychosen und beispielsweise schwere Persönlichkeitsstörungen. Ja, und dann gibt es ja noch einen Sonderfall in der Behandlung seelischer Erkrankungen. Und da gibt es die HeilpraktikerInnen für Psychotherapie. Das ist zum Beispiel mein, ich nenne es mal rechtlicher Rahmen, der es mir erlaubt, Kunsttherapie, das ist ja meine Fachrichtung, wirklich in eigener Praxis mit KlientInnen anzuwenden oder auszuüben. Die Heilpraktikerverordnung ist so eine deutsche Besonderheit. Um als Heilpraktiker oder Heilpraktikerin mit dem, auf dem Gebiet der Psychotherapie tätig zu werden, wird man vom Gesundheitsamt überprüft. Aber wenn du zu einem Heilpraktiker gehst oder einer Heilpraktikerin, fühle dem Heilpraktiker, der Heilpraktikerin doch ruhig ein bisschen auf den Zahn, welche therapeutische Ausbildung er oder sie gemacht hat. Ich habe ja gerade gesagt, ich betrachte das für mich eher so als den rechtlichen Rahmen und ich habe eine kunsttherapeutische oder eine leibtherapeutische Ausbildung gemacht über drei Jahre. Und, ach nein, stimmt ja gar nicht, über vier Jahre, ich habe ja noch die kreative Traumatherapie Ausbildung gemacht, also über vier Jahre mit ganz viel Selbsterfahrung und mache jetzt meine, meine Arbeit, die ich jetzt in meiner Praxis mache, entweder online oder offline, lasse ich auch regelmäßig von einer Supervisorin supervidieren, das ist mir für meine eigene für meinen eigenen professionellen Anspruch Ganz wichtig, wenn du zu einem approbierten Psychotherapeuten gehst, ob jetzt ärztlich oder psychologisch, dann kannst du davon ausgehen, dass der oder die Therapeutin vorher eine zwischen drei- und fünfjährige psychotherapeutische Ausbildung gemacht hat. Auch mit Supervision, auch mit sehr viel Selbsterfahrung. Und das Ganze ist ja eine staatliche Zulassung, die Approbation. Das heißt, da kannst du davon ausgehen, dass da auf jeden Fall eine fundierte Ausbildung dahinter steckt. Bei allen anderen, bei, oder bei der Berufsgruppe der HeilpraktikerInnen gebe ich dir einfach mal so den Tipp, frag nach, welche Ausbildung dort absolviert wurde. Ich kenne KollegInnen, die sehr fundiert und sehr gut ausgebildet sind und ich würde das für mich selber auch in Anspruch nehmen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir damit so einen kleinen Überblick äh, geben, welche Professionen es in diesem Bereich gibt. Und wenn du Hilfe suchst für deinen psychisch erkrankten Angehörigen, weil häufig sind es ja die Partner, Partnerinnen oder die Eltern, wenn es um ein erkranktes Kind oder Jugendlichen geht, die so den ersten Kontakt ins Gesundheitssystem aufnehmen, dann ähm, möchte ich dir noch so einen ganz praktischen Tipp mit auf den Weg geben und zwar sprich doch mal als erstes den Hausarzt an oder die Hausärztin. Ich bin da ein großer Fan von, erstmal über einen Hausarzt zu gehen. Vor allem, wenn, es, wenn ihr Haus, einen Hausarzt habt, der dich und deinen Partner, deine Partnerin oder dein erkranktes Familienmitglied schon seit ein paar Jahren kennt. Das ist ja das Kennzeichen eines Hausarztes. Und Hausärzte haben da einen ganz guten Blick dafür, wie sich ein Mensch so verändert hat und können zumindest schon mal so eine erste, so ein erstes auch körperliches Abchecken machen, ob nicht doch eine körperliche Erkrankung hinter dem Leiden steht. Die Hausärzte verweisen dann, wenn sie sagen, ja, also körperlich kann ich da nichts entdecken, verweisen dann eben auch ganz gerne weiter an Fachärzte oder an psychologische Psychotherapeuten. Du siehst schon, ich bin ein Fan des Hausarztsystems. Und wenn du Unterstützung und Hilfe für dich suchst, dann würde ich mich freuen, wenn du mich ansprichst. Du kannst mit mir einfach ein unverbindliches Kennenlernen, Treffen vereinbaren, online oder in meiner Praxis in Bergisch Gladbach. Und am besten nimmst du mit mir Kontakt auf, indem du über meine Webseite, die ich dir in den Shownotes nochmal verlinke, das Kontaktformular nutzt und mir eine kurze Nachricht schreibst. Und jetzt danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute.